0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre
1: une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse, Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, le grand patron d'Air Canada qui euh, se fait questionner par le comité permanent des langues officielles, on se souviendra de tout le tollé qu'il qu avait provoqué avec sa déclaration qu'il faudrait bien vivre à Montréal sans parler un seul mot de français. Ce qu'on se demandait, Emmanuel, c'est, bon, où en sont ces cours de français et, et est-ce que, est que Air Canada va offrir une place peut-être plus grande euh, aux Français après tout ce qui est arrivé?
0: C'est un effort perpétuel d'Air Canada d'être à la hauteur de ses obligations en vertu des langues officielles, mais c'est très compliqué dans un pays où c'est difficile de recruter des employés francophones ou des employés bilingues au Canada anglais. Il travaille fort. Écoute, son français. Je suis perplexe. Moi, je l'ai entendu baragouiner ces trois, quatre phrases en français là, dans sa déclaration d'ouverture de cinq minutes. Puis, euh, pour un mec qui supposément a un cours de français à tous les jours avec deux tuteurs et des devoirs, je me dis, ouh là là, je n'ai pas sorti du bois. On va avoir, euh, je veux dire, c'est... Euh... Mais tout le monde l'a félicité.
1: Ah oui, pour ses efforts.
0: Ouais, tout le monde, j'ai vu, ma... écoute, c était, c était, mais si tu me écoute, c'était... Mais ce moi... qu'il est capable... Excusez-moi,
1: j'ai rien vu là. Est-ce qu'il est capable de parler français sans lire? Maintenant, on lui pose une question en français. Bon. Ben là, lire, lire. Il y
0: a de la
1: misère à lire. Ben lire. Moi, je pense que je lis dans neuf langues à ce compte-là. Lire, là, une fois que tu connais comment les consonnes et les voyelles se prononcent, ça n'a pas d'allure.
0: Non, mais il y a de la misère à lire aussi. Mais moi, c'est ça qui m'a surpris. La seule qui lui a dit, écoutez, là, arrêtez de vous moquer de nous, là, c'est euh, la, la députée du NPD, Nick T. Ashton. Mais M. Rousseau a dit quand même en anglais, « My ability to speak French is not yet equal to the effort I put in to learning French. » Alors, ma capacité de parler français n'est pas à la hauteur de l'effort que je mets. C'est le dit en anglais.
1: <rire> bon. Mais mettons qu'on ouais. ou... qu oublie le, le, le personnage, je pense, qui est un cas désespéré. Est-ce que le fait d'avoir... Moi, c'est la question que je posais tantôt. Est-ce que le fait d'avoir l'air aussi fou... Parce qu'on comprend là que c'est toute une volée de relations publiques, une volée de bois vert en relations publiques qu'a mangé Air Canada, dans le Canada francophone au moins, puis dans le Québec le 7 automne. Tu sais, des fois, euh, c'est quand tu l'air fou que tu bouges. C'est quand, quand une crise comme ça frappe ton organisation que tu prends des mesures euh, plus sérieuses, plus énergiques. Est-ce que ça pourrait, même si c'est absurde, on va dire que c'est une espèce de démonstration par l'absurde, mais est-ce que ça pourrait quand même être l'occasion pour Air Canada de poser les gestes qu'ils ont négligés de poser depuis des années?
0: Ça pourrait. Est-ce que ce lit, c'est pas ce que c'est pas l'impression que le témoignage m'a donné Moi, l'impression que le témoignage m'a donnée, c'est qu'on a un plan d'action qui date de 2020. On a des bonnes nouvelles idées qui sont venues de la crise, comme de donner un bonus à tous les employés bilingues qui amènent quelqu'un de bilingue. Parce que c'est difficile de trouver des employés bilingues. Mais on est dans des go gosses comme ça. là. Ben Sinon, on nous explique très clairement que si ça arrive à l'aéroport puis qu'on ne peut pas te servir en français, c'est correct. Quelqu'un va te dire un moment, s'il vous plaît. Ça, c'est la phrase qu'il a répétée. Et là, cette personne-là va aller chercher quelqu'un Puis si elle trouve personne, ils vont te mettre au téléphone avec quelqu'un. Ça, c'est être à la hauteur de leurs obligations.
1: qu'ils ne se mettent pas la barre trop haute. <rire> c'est
0: que, par exemple, sur les vols de jazz où il y a un seul agent de bord, ben, c'est seulement sur les vols à demande importante qu'il y a du personnel bilingue. Alors, la, 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 leurs engagements en vertu de la loi sont faits en fonction que... Et, et je pense que Objectivement, il y a une phrase que, que dit le, le vice-président, euh, justement, le conformité bilinguisme et ressources humaines, le disait, il n'y a aucune autre compagnie aérienne qui a notre volume d'affaires et notre volume de communication avec les avec clients. Donc, c'est un peu ça qui explique le haut niveau de plainte. Alors, c'est comme si on retient Air Canada qui font leur possible, mais qu'objectivement, on leur en demande trop qu'on peut pas s'attendre à ce qu'ils trouvent des hôtesses de l'air bilingues en Alberta, partout. Puis que, sur les gros vols, une hôtesse de l'air bilingue pour l'ensemble de l'avion, c'est bien normal.
1: Il y a-tu des... On va mais c'est ça. Il y a tout -il des... des unilingues français? C'est l'autre question, ça. c'est permis d'être unilingue, là. Je
0: pas entendu la réponse, puis je vais t'avouer, je m'en veux, parce que j'étais... Euh, j'ai Mon téléphone a sonné au moment où on lui a demandé il y avait combien d'unilingues francophones qui travaillaient à Montréal. En nombre. Puis il n'a pas été capable de le dire. Il a dit qu'il y avait 40 de personnel bilingue. Ouais. Mais les unilingues francophones, il y en a-tu? Mais
1: c'est parce qu'on le sait, là. Je, je le dis à moitié. C'est comme si dans un univers comme ça, t'as les anglophones qui n'ont pas, pas appris le français, t'as les bilingues. Mais si c'est pas obligatoire d'être bilingue, là, il devrait y avoir un nombre d'unilingues de, 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 francophones, là. Mais là, je suis à peu près sûr qu'il n'y en a pas, si on va dire, ben voyons donc. Quelqu'un me répondrait, ben voyons donc, Mario, une langue francophone, ne pas...
0: Puis à la question, est-ce est que vous êtes prêts à respecter les exigences de la loi 101, plutôt que les, les exigences de la loi sur les langues officielles? Ben là, écoutez, on est mmh. déjà sujet à leur, leur, la loi sur les langues officielles à travers le pays et le monde. C'est déjà compliqué. C'est plus approprié pour notre type d'opération.
1: Bien, ça, c'était ça. Et sur
0: grave. la loi 101, mais ben là, soit faites toi en pas. Air Canada communique avec ses employés en français, donc le mémo des RH, là, tu vas l'avoir dans les deux langues. L'employé peut poser des questions en français et en tout temps. Donc, à partir du moment où ton rapport à l'employeur est bilingue, c'est un peu comme à CBC ou à Radio-Canada, tu sais, si tu appelles le numéro de pension, là, tu vas pas tromper sur quelqu'un qui est... Euh, ben, c'est ça rencontrer leurs obligations. En résumé qui est embauché à Montréal. On s'entend que si tu ne parles pas anglais, tu ne progresses pas. Là. mais,
1: non. mais on en... en gros, il euh, n'y a pas de virage. C'est le service minimum. On, fait, on donne le service minimum que la loi nous impose quand on est capable, puis pas plus, puis encore.
0: Ben, ce... Écoute, c'est ce que moi, j'ai retenu, en tout cas. C'est ce qui m'est... Euh... Et, Et je vais t'avouer, j'ai été surpris de voir un euh, PDG. C'est quand même une énorme entreprise, Air Canada, là. Je penserais que ces gens-là sont du PDG, de, c'est des, des multinationales, ils ont, ils ont 40 000 employés, 30 000 employés dans le monde. Là. Et d'être aussi mauvais communicateurs et mauvais défenseurs du fonctionnement d'Air Canada, que c'est ça qui illustre à vérité à quel point ils sont sur la défensive là-dessus. Puis à quel point ils, sont, ils patinent tout le temps. Ouais. Parce que objectivement, ils le savent qu'ils ne seront jamais à la hauteur de leurs obligations en vertu de la loi sur les langues officielles.
1: Mais disons que sa sortie va être difficile à oublier. En tout cas, c'est ouais, arrivé ouais, l'automne ouais. dernier. Euh, Emmanuel, ben demain, c'est jour de budget à Québec. Les attentes sont très, très grandes parce que la pression financière est forte là, sur, euh, sur les ménages du Québec. Tu t'attends à quoi, toi, comme budget et, et comme type d'aide aussi pour venir compenser un petit peu l'inflation?
0: A été assez clair là, que l'aide que le gouvernement privilégie, c'est une aide directe. La technique, bon, ça sera-tu un, un chèque, un dépôt direct ou je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais et il veut que ce soit plus large que ce qui a été consenti à Noël. Là. Donc, plus large que les, un salaire euh, de 54 000 là. Moi, je vais t'avouer que j'ai hâte d'entendre Mario là-dessus parce que le problème de l'inflation, c'est la surchauffe. Hein? c'est qu'il y a trop de demandes, donc ça fait monter les prix parce qu'on ne réussit pas à fournir. C'est ça là, le principe de l'inflation. Je peine, je comprends le désir d'aider les gens qui peinent à faire leur épicerie ou quoi que ce soit en ce moment, mais en quoi est-ce que ça va aider à régler le problème? Et en quoi est-ce qu'on n'est pas en train de l'accentuer en faisant ça? Parce que c'est de l'argent qui ne va pas à assainir les finances publiques, sont un des facteurs qui aident à réduire l'inflation. Puis on continue à mettre plus d'argent dans une économie qui est surdopée par l'aide de la pandémie. fait que c'est politiquement très populaire, mais économiquement, j'ai hâte d'entendre le ministre Gérard euh, expliquer sa pensée là-dessus. À moins
1: qu'on est rendu, qu'on fait le calcul, que c'est plus... Euh que, que l'inflation n'est plus, plus poussée par euh, l'aide les, 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 de la pandémie, là, qui commence à être un peu plus loin derrière, qu'on fait le calcul que vraiment l'inflation est poussée par des facteurs complètement extérieurs, comme le prix du pétrole, là, qui, lui, grimpe à cause de, 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 de conflits en Ukraine, et de toutes sortes de conditions. Mais c'est une bonne question que tu poses, en fait. La question, est-ce qu'on va donner de l'argent à tout le monde? Est-ce qu'on va juste élargir un peu là, la, 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 les revenus familiaux des gens qui ont qui sont admissibles à de l'aide? Est-ce qu'on pourrait carrément donner une aide universelle à tous les contribuables en se disant, ben là, regarde, là, ceux qui sont à haut revenu vont en redonner de toute façon 53% en d'impôts. Euh, euh, mais ce que ça serait imposable? Ouais,
0: écoute, c'est À un moment donné, je comprends que les déficits font plus vite. là, pis Je comprends que certaines personnes font un peu plus attention à en en faisant leur épicerie, mais tu vas pas me dire que des gens en haut de
1: non, euh, qui sans... certains
0: revenus là, ont de la misère à boucler la fin de mois à cause de l'inflation. Tu t'achètes des moins bonnes bouteilles de vin, mais si c'est ça là, qui mérite de l'aide du, euh, du gouvernement, à un moment donné, je veux dire, on continue à acheter de l'argent par, par les femmes. dans mais... un principe qui va être politiquement très populaire. C'est le détail qui va être important.
1: Ouais, non, j'ai, la grande question est toujours est-ce qu'il y aura est-ce que ce sera un chèque ou des chèques Aujourd'hui, j'ai pu comprendre qu'il a laissé entendre, j'ai pas entendu tout le détail de son point de vue, il parlait plus au singulier. Mais techniquement, c'est si de l'inflation, tu mets tu pour avoir un chèque mettons euh, tout de suite parce que la présomption puis j'ai écouté un peu les gens là, des organismes comme option consommateurs, puis tout ça. Ils disent les gens à faible revenu ont tellement de besoins, tellement d'urgences, des appareils brisés dans la maison, pis tout ça. Tu L'inflation, les frappe tous les mois, mais si tu leur donnes un gros chèque tout de suite, là, ils risquent de pas en rester pour payer l'inflation, les, 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 l'épicerie en juillet, en août, en septembre. Donc, c'est quand on aux gens euh, des chèques, là, un tout de suite, un au printemps, en juin, je sais pas, puis un autre en... L'autre, c'est ça que je disais tantôt, l'autre, il va arriver, si tu fais ça, il va arriver proche des élections, le troisième. Euh... C'est tu plate, non? Hein? hein? C'est tu plate. C'est tu plate, oui. Il, il va arriver vraiment proche des élections. Hey, merci Emmanuel, à demain. Très bien,